0: Wir sind Tanja und Camilla und wir freuen uns, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid. Wir sprechen hier über Themen, die uns persönlich bewegen und mit Menschen, die uns auf die eine oder andere Weise in unserem Leben inspirieren oder begleiten. So, herzlich willkommen, liebe Marina, liebe Claudia. Wir freuen uns sehr, heute mit euch einen Talk zu machen und zwar den Moms Talk zum Weltfrühgeborenen-Tag. Das ist äh, ein ganz wichtiger Tag und wir wollen zusammen mit unserem Partner Water Wipes, ähm, den Tag zum Anlass nehmen, über das Thema zu sprechen, den Betroffenen einfach auch Mut machen, äh, dieses, äh, dieses Thema wirklich mal ein bisschen anders zu beleuchten, Aufmerksamkeit zu geben und Frühgeborenen und ihren Eltern damit einfach zu unterstützen. Und äh, es ist ein heikles Thema. Wir freuen uns sehr heute mit der Früh frühchen Zwillingsmama. Marina zu sprechen, ganz herzlich willkommen. Und mit der Waterwipes Hebamme und auch Expertin Claudia Purzer. Claudia, wir haben dich ja schon in diversen Talks gehabt. Du bist ja bei uns gern gesehener Gast. Marina, herzlich willkommen. Wir haben, ähm, wir haben Fragen vorbereitet. Saskia und ich sind auch beide Frühchenmamas. Also wir sitzen alle in einem Boot. Wir wissen, äh, was es heißt. Und wir äh, sind ganz erstaunt und ganz baff, dass du hier wirklich sitzt. Denn deine Kleinen sind erst drei Monate jetzt? Zurück? Drei Monate alt. Ja. Drei Monate alt, genau. Und äh, ich glaube, Saskia, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mit drei Monaten wäre ich noch nicht mal ins Telefon gegangen. Also von daher großartig, dass du da bist. Ganz herzlichen Dank. Und damit übergebe ich auch gleich an Saskia mit der ersten Frage.
1: Ja, super gern. Also ich freue mich sehr. Äh, Claudia, du bist ja auch die Hebamme von Marina. Das vielleicht sollten wir auch noch einmal sagen. Ich gewesen, ne? Ich glaube, ihr habt wahrscheinlich die Betreuung beendet, aber äh, vielleicht erstmal allgemein, um ins Thema einzusteigen, erklärst du Claudia vielleicht nochmal, ähm, was Frühgeburt eigentlich heißt und äh, vielleicht auch, äh, also wie es dazu kommen kann, so ein bisschen, ne?
2: Ja, also vom Frühgeburt spricht man, wenn Kinder vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren werden. Also 40 Wochen ist man ja normalerweise schwanger im Durchschnitt und vor der 37. spricht man von Frühchen. Allerdings teilt sich das in drei Kategorien auf, in frühe Frühchen, mittlere quasi und ähm, mäßige Frühchen. Und die frühen Frühchen, das sind Kinder, die unter 1.000 Gramm liegen und vor der 28. Schwangerschaftswoche geboren sind, die haben natürlich andere Begleiterscheinungen, Probleme und auch Anpassungsstörungen häufig, wie ein Kind, das vielleicht in der 36. Woche geboren wurde. Es, kann, es gibt einige Faktoren oder viele Faktoren, die dazu führen können, zur Frühgeburtlichkeit, dass Babys einfach früher auf die Welt kommen wie die, Natur, das gedacht hatte, es kann von der Mutter abhängen und vom Kind. Ähm, starkes Übergewicht, starkes Untergewicht, sehr, die, die höhere, also man, zeichnet, man verzeichnet eine Zahl von Zuwachs ähm, von Frühchen bei älteren Mamas, aber auch bei Frauen, die unter 20 Jahre sind, über 35 im Fall. Ähm, die Plazenta kann geschwächt sein, eine Plazentainsuffizienz kann vorliegen. Also Krankheiten, Infektionen können Frühgeburtlichkeit auslösen, Mehrlinge, also wenn man mehr wie ein Baby im Bauch hat, kann es zu Frühgeburt führen. Aber auch kindliche Faktoren können zu einer Frühgeburt führen, wie Chromosomen, Anomalien, Krankheiten vom Kind. Also da gibt es einen ganzen Haufen Gründe, warum ein Baby sich früher auf die Welt macht.
0: Jetzt wissen wir ja alle, also alle, die schwanger werden, wissen ja einfach auch, wie wichtig ist es ist, dass Babys möglich lange im Bauch der Mama bleiben. Mhm. Manchmal deutet sich ja so eine Frühgeburt auch an und das bringt ja auch ganz viel Ängste mit sich. Claudia, das wirst du ja auch ähm, erleben. Und wie findet man denn trotzdem so als Mutter eine äh, ne Kraft und eine Zuversicht? Wie kann man das trotzdem erhalten? Hast du da Tipps, wie man damit am besten umgehen kann?
2: Ja, ich denke, wenn eine Frau, eine, eine werdende Mutter die Diagnose bekommt, dass ihr Kind vielleicht früher auf die Welt kommt, ähm, man fällt erstmal in so eine Art Schockzustand. Ich denke, wenn ihr alle drei das auch mitgemacht habt, wisst ihr, dieses, dieses, ähm, man ist eigentlich erstmal sprachlos, fassungslos und wirklich in einer Schocksituation. Und dann ist es so, dass Frauen oder auch Paare, also natürlich die Partner auch, ähm, richtige Phasen der Trauer durchmachen in, in so einem Moment wenn man weiß, mein Kind kommt früher auf die Welt oder, ähm, also manche wissen es ja schon einige Wochen vorher, diese ungewisse Zeit des Bangens und Wartens und irgendwann kommt der Tag X oder andere Frauen trifft es wie aus heiterem Himmel, wie ein Blitzschlag und es ist ein Blasensprung und das Baby kommt auf die Welt. Ähm, da, das ist einfach ein wahnsinniges Gefühlschaos. Die Frauen haben ambivalente Gefühle, also ganz gemischte Gefühle, ähm, aber eine große Hilflosigkeit, Fassungslosigkeit und dann auch häufig ähm, Ängste, große Ängste und ein schlechtes Gewissen. Warum konnte ich mein Baby nicht austragen bis zum Termin? Was hätte ich anders machen können? Habe ich mich falsch verhalten? Und ähm, also Das ist eine ganz breite Palette an, an Gefühlen. Ich, es sind, das habe ich vorhin noch vergessen, auch häufig Frauen, die rauchen oder auch Alkohol vielleicht konsumieren, ähm, die im Suchtverhalten sind, gibt es auch die dann auch nochmal natürlich ein schlechtes Gewissen dabei haben sagen, oh Gott, ich habe das meinem Kind angetan, wie kann ich damit umgehen und so. Und auch, warum ich, warum ich. Also gut und ähm, und all diese Gefühle muss man für sich als, als Frau in so einer Situation noch erstmal sortieren. Ähm, wenn dann noch Geschwisterkinder vielleicht da sind, die Versorgung zu Hause muss gewährleistet werden. Da hat man ja auch wieder Ängste, dass, äh, dass da alles läuft ähm, und gut läuft und das Geschwisterchen versorgt ist. Ähm, da aufzufangen ist, glaube ich, im ersten Moment wichtig, da zu sein, anzubieten, äh, zuzuhören, den Familien, dem, dem Paar auch so viel Information wie möglich zu geben, wenn sie es möchten, ähm, weil auch Wissenschaft wieder Sicherheit und ähm, ja sie nicht alleine zu lassen, weil andere Menschen, die uns umgeben, sind oft zu so stumm und so fassungslos auch in so einem Moment. Und die ziehen sich dann oft eher zurück, wenn schlimme oder traurige Dinge im Leben passieren. Aber manchmal wäre man ganz froh vielleicht, dass man weiß, okay, das ist schwer für alle, so eine Situation, auch so eine Situation mit einer Familie zu ertragen oder zu tragen. Also wenn es jetzt ganz frühe Früchen sind auch. Einfach mal nur da zu sein, in Arm zu nehmen und Hilfe anzubieten und den Rücken frei zu halten. Ich glaube, das ist am Anfang mal das Wichtigste, was man tun kann.
1: Ja und wahrscheinlich ja auch, äh, dass man einfach merkt, man ist nicht allein, ne? also mhm. dieses darüber sprechen und das ist ja auch, was wir jetzt genau hier äh, damit erreichen wollen, dass man sich eben nicht allein fühlt, sondern vielleicht so ein bisschen aufgefangen. Ähm, Marina, jetzt wollten wir mal äh, von dir ein bisschen hören, wie ist deine Geschichte so oder wie deine Geschichte war. Äh, war bei dir denn zum Beispiel das so, dass sich das angekündigt hat und ähm, ich glaube, geboren sind deine Kinder 336 letztendlich, die Zwillinge, ne? Genau. Ja. Und ähm, ja, hat sie sich angekündigt. Wie ging es dir denn damit, dann in diesem Verlauf, wenn es so war? Und eigentlich auch erstmal, wie geht es dir eigentlich heute?
3: <lacht> erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, freut mich sehr, ähm, dass ich daran teilnehmen darf und meine Geschichte erzählen kann. Ähm, also. Genau, äh, meine Zwillingsjungs sind jetzt dreieinhalb Monate alt ähm, und ähm, ja, es hatte sich ab der circa 28 Woche abgezeichnet, dass sie ähm, nicht bis zum errechneten Termin drin bleiben werden. Ähm, es ist so, dass die Plazenta irgendwann nicht mehr gut gearbeitet hat und dadurch, durch die Untersuchungen hat sich dann gezeigt, es werden leider Frühchen. Wir haben dann aber versucht, es so weit wie möglich hinauszuzögern, weil man ja doch sagt, jeder Tag im Bauch ist ein Geschenk. Und ähm, ja, tatsächlich haben wir es dann äh, doch knapp sechs Wochen äh, geschafft, noch hinauszuzögern, äh, dass äh, die Jungs drin geblieben sind. Also bei mir war es so, dass einfach die äh, Plazenta nicht mehr so gearbeitet hat. Das heißt, ein Zwilling war mangelversorgt, äh, war schmächtiger als sein Bruder und ähm, dadurch die ständige Überwachung auch.
0: Das heißt, du warst dann ja auch im Krankenhaus, ne? sehr früh schon und hast dann stationär die Zeit verbracht,
3: Genau, also es war so, dass ich dann tatsächlich auch vier Wochen vor der ähm, Entbindung im Krankenhaus war, alle zwei Tage ähm, spezielle Untersuchungen hatte, ob es den Jungs gut geht oder nicht. Ähm, jeden Tag ähm, zweimal am Tag CTG noch zusätzlich, ähm, also eine ständige Überwachung, ähm, ob es den zwei auch gut geht. Ähm, und ähm, genau vier Wochen vorher äh, im Krankenhaus und irgendwann kam dann der Tag, dass man gesagt hat, der Kleine ist außerhalb besser versorgt äh, als im Bauch ähm, und ähm, deswegen wurde dann ein Kaiserschnitt angesetzt, weil er eine spontane Geburt auch selber, obwohl diesen Stress nicht selber geschafft hätte. Also sie wollten es ihm nicht zumuten und deswegen dann ein Kaiserschnitttermin.
1: Der war ja auch wahrscheinlich dann sehr klein, ne?
3: Genau, also er war für die 34. Woche 33 plus 6 war er sehr zart, er hatte nur
0: 1350
3: Gramm und sein Bruder hatte knapp 2 Kilo. Ja.
1: ja, und sag mal, weil das ist jetzt so untergegangen, oder du hast jetzt von den Kindern erzählt, aber wie ging es dir denn damit? Also ich finde das nämlich interessant, bei mir war das auch, dass es sich angekündigt hat und dieses zu hören, dass es sich ankündigt, das ist ja auch nochmal was, was, was mit einem macht so. Also wie ging es dir denn dabei in der Zeit, also in der Zeit, wo du wusstest, das wird jetzt vielleicht passieren, wie konntest du damit umgehen? Also es ist eine psychische Belastung, auch wenn man von allen
3: Ärzten hört, es ist die beste Entscheidung, wenn man sie nicht mehr drin behält, aber psychisch will man als Mutter einfach, dass dieses Kind im Bauch bleibt. Äh, man kämpft um jeden Tag, äh, man, man versucht alles zu geben und es ist einfach auch ein psychischer Druck. Also Und sagen wir mal so, eine Krankenhausatmosphäre macht die Situation auch nicht leichter. Äh, und äh, es war ein psychischer Druck. Äh, Im Nachhinein äh, betrachtet macht es einen stärker, aber in dieser Situation habe ich mich allein gefühlt, äh, als sagen wir mal, Versagerin, man ist man ist keine Versagerin, aber trotzdem ähm, hätte man sich die ganze Situation anders gewünscht.
1: Ja, und dann, also kommt ja bei dir noch hinzu, ne? Du hattest dann ja ein Kind zu Hause, warst aber stationär und du konntest wahrscheinlich Corona-bedingt nicht besucht werden. Kann das kommt? Das genau, ich war äh, leider, also das war Mitte Juni
3: äh, zu Corona-Zeiten im Krankenhaus und äh, durfte meinen äh, Sohn in der Zeit nicht sehen. Äh, und das ist auch eine harte Zeit äh, für mich gewesen, für ihn gewesen, wenn man dann nur telefoniert und äh, einem. Dreijährigen zu erklären, ähm, warum man jetzt im Krankenhaus ist. Ähm, schwierig für ihn zu akzeptieren und ähm, für mich natürlich auch nicht einfach. Und es sind viele Tränen geflossen. Ja. Ähm, ähm, man macht sich in der Schwangerschaft Sorgen und danach äh, hört es natürlich auch nicht auf, ähm, aber es war keine einfache Zeit, ja, definitiv.
1: Genau, weil das ist ja auch so, ne? also, das ist wahrscheinlich ja so gewesen: du hast dann Sorge schon vorher gehabt, hast dann noch die Sorge gehabt um deinen anderen Sohn, der sozusagen ja auf dich verzichtet, was der vielleicht ja auch nicht nur. Du vermisst ihn ja nicht nur, sondern du machst dir wahrscheinlich ja auch ein bisschen dann um ihn Sorgen ne? dass er dann zu kurz kommt mit seinen drei Jahren, glaube ich, war er, ne? Genau. Aber ähm, dann kommt ja die Frühgeburt und dann ist es ja auch ähm, noch nicht alles so ganz sorgenfrei gewesen oder doch bei dir, also erzähl mal.
3: Und dann ging es erst richtig los mit den Sorgen. Also das war vorher, war das eigentlich so im Rückblick äh, nichts, äh, weil dann fing es erst an. Also man hat diesen Kaiserschnitt, die Babys sind auf einmal da ähm, und ähm, wurden eben auf die Intensivstation gebracht. Man sieht seine eigenen Kinder ähm, an Maschinen, kann sie nicht in den Arm nehmen. Das ist auch keine richtige. Schöne, also es ist keine schöne Situation, das wünscht sich keiner so, das wünscht man auch niemandem. Ähm, das ist eine psychische Belastung und ähm, da war es dann so, dass man im Krankenhaus durch ein psychologisches Team aufgefangen wurde, also es wurde jemand zur Seite gestellt, ähm, mit dem man dann auch sprechen konnte, die Ängste äußern oder auch einfach weinen <lacht> ähm, und ähm, ja, diesen, diesen Druck, den man ja doch hat und diese Sorgen, was bringt die Zukunft, ähm, dass man da äh,
0: jemanden, einen Partner an seiner Seite hat. Ja,
2: das glaube ich. ich cool.
0: das diese diese äh, psychologische Unterstützung, darüber hatten wir ja auch im Vorgespräch viel gesprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir ging, Saskia, total gefehlt hat, die war gar nicht da und das wäre tatsächlich Nein. etwas gewesen, was mich unheimlich gut aufgefangen hätte. Weil genau wie Claudia es am Anfang erzählt hat, man hat Schuldgefühle. Also egal, ob man daran schuld war oder da, egal, ob man jetzt was getan hat oder nicht, die Schuldgefühle sind ja da. Du kannst ja nichts dafür, dass dein Körper so ist, wie er ist. Ich konnte nichts dafür, dass plötzlich ein Blasensprung äh, passiert ist und zack, das Kind war da. Ne? Weiß bis heute keiner, warum. Aber das sind alles so Sachen, man hat ja trotzdem diese Schuld. Weil man ja immer denkt, ja, aber es ist ja mein Körper, der versagt hat oder ich bin ja versagt. Oder habe ich vielleicht was falsch gemacht oder hätte ich nicht dadurch doch das nicht gegessen oder dadurch das, so. Und ich finde das ganz toll, diese psychologische Geschichte, die Unterstützung, ich glaube, das ist tatsächlich, hängt das immer sehr von Bundesland ab, oder Claudia? Das ist ja nicht überall so okay. gegeben.
2: Also leider ist es so, das ist regional unterschiedlich geregelt und ähm, diese psychosozialen Dienste durch Psychologen, die einfach die, auf den Intensivstationen mitbegleiten und die Gespräche auch schon, wenn es jetzt nicht per Blasensprung sofort ein Baby kommt, sondern äh, man eben noch ein bisschen Zeit hat, auch schon vorher ähm, Gespräche anbieten den Eltern ähm, das bringt unerhört viel einfach später auch und um mit der Situation irgendwie leichter umzugehen schwer ist es trotzdem für für alle Eltern für jede Mama ganz klar aber ähm, die Möglichkeit zu haben wirklich ähm, mit jemandem professionell zu sprechen äh, ja das ist leider nicht überall gegeben ich hoffe dass es dass es so kommt bald überall gleich gut eine gute Versorgung ist ähm, in anderen Kliniken oder in anderen ähm, Bundesländern ist es manchmal auch so, dass man die Möglichkeit hat, mit einer Seelsorge zu sprechen. Das sind dann Theologen, die auch geschult sind ähm, für so psychologische Gespräche oder psychologische Gespräche zu führen, auch egal welche Konfession man hat. Die machen das auch gut und sehr liebevoll. Mhm. Ähm, aber manchmal hat man wirklich das Gefühl, es geht unter, was die Mama gerade fühlt. Und das haben wir noch gar nicht so richtig, noch nicht angesprochen, wir haben noch Zeit, aber ähm, die Frau befindet sich im Wochenbett. Ja. Also ähm, eine sowieso schon extreme Ausnahmesituation für jede Frau, ähm, hormonell gesehen, aber auch der Körper verändert sich wieder. Und. Ähm, man braucht eigentlich da Gesprächsmöglichkeiten und vielleicht auch nicht nur die Familie, sondern auch jemand Neutralen, wie ein Psychologen oder einen Diologen, ähm, der die Gespräche anbietet, wo man einfach ganz frei mal weinen kann, sich fallen lassen kann und ähm, ja mal ohne schlechtes Gewissen auch mal wütend sein kann oder so. Das ist natürlich, hält man sich da wahrscheinlich bei den eigenen Familien dann auch zurück mit seinen Gefühlen, weil man die ja auch irgendwie wieder schützen möchte, den eigenen Partner oder wie auch immer. Aber ja, ich finde auch, das gehört eigentlich bundesweit geregelt. Bin ich absolut dabei.
1: Ja, weil ähm, wenn wir jetzt gerade dabei sind bei dem Thema, es ist ja auch dieses Wochenbettthema, man hat dann vielleicht eine Hebamme, so äh, wie Marina jetzt dich hatte für die Zeit, aber solange sie stationär in der Neonatologie ist, kannst du ja auch nicht ins Krankenhaus und sie betreuen. Und ich mhm. sehe immer, dass äh, die Hebammen, also die machen ja halt so einen tollen Job wirklich, weil, also nicht nur, weil sie einfach Frauen bei der Geburt vorher nach unterstützen, sondern ich finde, dass Hebammen halt, die schauen immer auf das Ganze, die schauen halt nicht nur auf das Physische oder das Psychische, sondern beides und das ist eigentlich in dem Moment so wichtig, gerade weil man vielleicht zu der Hebamme ja auch schon eine emotionale Bindung aufbauen konnte oder sich einfach kennenlernen konnte vorab und es wäre so wichtig in dem Moment, dass man eigentlich nicht, ähm, als, also ja. oder Hebamme dann als Betreuung hat, weil ich, ähm, ähm, also so, ich habe ja jetzt beruflich damit auch schon viel zu tun gehabt, wie viel, was Hebammen dann doch alles für Frauen machen und das ist so toll, wie sehr, sie eben auch auf die Psyche gucken und gucken, wie geht's der Mutter eben wirklich und das ist eigentlich ja auch ein bisschen ein Problem, dass du dann nicht an diese Frauen rankommst.
2: Ne? Also Körper, Geist und Seele gehört ganz fest zusammen und immer ähm, okay. in der Medizin und für uns Frauen uns Frauen gegenüber sowieso. Ja, mit der Marina jetzt, wir haben halt telefoniert, aber natürlich kann ich sie nicht und konnte ich sie damals nicht so auffangen, wie ich das selber auch gerne gemacht hätte. Wenn, Dann haben wir natürlich wieder wir sagen, ein gutes System, aber man könnte natürlich alles noch besser machen, ähm, wenn möglich wäre, dass wir die Frauen dann auch in der Klinik besuchen ähm, und es nicht quasi ein Ehrenamt mehr oder weniger wäre, äh, wäre es uns auch leichter, äh, da zu begleiten und dann wäre vielleicht auch gar nicht gar nicht so schlimm, wenn nicht so viele Psychologen dann zur Verfügung stehen, weil wir unseren Mädels dann auch äh, in dem Moment persönlich, äh, ja, unsere Frauen persönlich begleiten können. klar.
1: Ja und äh, Marina, wie war das bei dir dann so, also dieses äh, diese Situation und das Wochenbett, also wie wie war das für dich, dass also du konntest ja nicht mit Marina reden, du hast hast du die Hilfe wirklich in Anspruch genommen, die du dann hattest, also von der psychologischen Seite im Wochenbett auf der Station noch? Also faktisch hatte ich kein Wochenbett, mhm.
3: sagen wir es mal so, wie man sich so vorstellt. Äh, man kuschelt zu Hause mit seinem Baby, äh, kommt an, lernt sich kennen, beschnuppert sich, Ach, genießt einfach diese, dieses, ja, schöne, diese schöne Anfangszeit. Und äh, meine Anfangszeit bestand aus äh, Maschinenpiepen, Gespräch mit der ähm, ich durfte mein Kind in den Arm nehmen äh, mit Kabeln um sie rum. Also, es war einfach ein emotionaler Ausnahmezustand. Man ist einfach, man funktioniert nur noch. Mhm. Und das war sehr schwierig. Und deswegen war ich sehr dankbar für, für das psychologische Team, das mir zur Seite stand. Ich konnte meine Ängste, meine Sorgen äußern. Man selber hat mit sich zu kämpfen, man macht sich Sorgen um die Zukunft der eigenen Kinder, wird alles gut, äh, man lebt sozusagen von Tag zu Tag, dass es besser wird und äh, von dem her habe ich ähm, diese psychologische Unterstützung auch in Anspruch genommen ähm, und ähm, mir hat die Hebamme schon gefehlt, weil durch Corona konnte meine persönliche Hebamme, also die Claudia leider nicht kommen, das hat mir sehr gefehlt und die Hebammen im Krankenhaus sind einfach so ausgelastet, dass sie natürlich keine Zeit haben für die Mütter, die schon entbunden haben. Und ähm, das ist natürlich ähm, auch ein,
0: ein ja, schwieriges Thema. Du hast es zum Glück toll gemeistert. Du bist zu Hause mit den Kleinen jetzt. Und Claudia kann dich auch endlich wieder besuchen und dich unterstützen. Das ist natürlich großartig. Ich kenne jetzt ähm, tatsächlich... Claudia, meine Frage an dich, ich kenne einige frühgeborene Kinder und auch darunter tatsächlich auch Frühgeborene, die jetzt unter, also vor der 30. Schwangerschaftswoche geboren wurden. Und manche haben wirklich auch das Glück und wachsen vollkommen gesund auf und haben keine Schäden. Es ist ja wirklich mal ein Wunder, was die Kleinen schaffen und was für eine Kraft die ja auch haben, wie zäh die ja auch sind. Aber trotzdem noch mal die Frage an dich, welche gesundheitlichen Risiken können frühgeborene Kinder trotzdem haben und mit, an welche Folgen treffen sie verhäuft?
2: Ja, also das Hauptproblem ist eigentlich immer die Unreife der Organe, Das uns am meisten Sorgen macht bei den Kleinen. Da mal ganz vorneweg die Lunge und das Gehirn. Ähm, die Lunge ist noch nicht ausgereift bei Kindern, auch nicht in der 37. Woche. Ähm, wir haben ein Enzym, das den Kindern fehlt, das nennt sich Surfacten, dass die äh, Lunge sich entfalten kann. Und wenn dieses Surfacten noch fehlt, ähm, dann ähm, können die Kinder ein Atemnotsyndrom entwickeln. Also das ist eine ganz schwere Komplikation, die wir nicht haben wollen. Es kann auch zum Aussetzen von Atmung kommen, also Apnoe nennen wir das, durch Krampfanfälle, durch Hirnhautentzündung. Die Kinder sind infektanfälliger, eben auch für Sepsis. Und die Haut ist noch wahnsinnig empfindlich. Sie können eine Unterzuckerung kriegen. Ent ähm, also äh, in die Hypoglykämie fallen. Der magen darm trakt ist noch unreif. Das heißt, die Ernährung ist immer ein großes Problem. Und ähm, ja, es ist ein Riesenwunder, wie viele Kinder da wirklich sich... Ähm Durchkämpfen mit ihren Familien zusammen und dann sich ganz normal entwickeln. Aber man muss auch sagen, äh, es kann schon bis acht Jahre auch dauern, bis kleine Kinder das aufgeholt haben, wenn sie zu früh geboren wurden. Ähm, also die ganz frühen jetzt. Ähm, manche behalten leider auch Krankheiten ähm, oder Behinderungen ähm, dann. Also, aber, äh, aber sehr, sehr hoher Prozentsatz der Kinder wurschtelt sich durch diese schreckliche Zeit und entwickelt sich dann auch gut und ähm, alle Kinder oder viele der Kinder, die um, ja bis zur 37., also im zweiten Drittel äh, und dritten Drittel der Frühgeburtlichkeit geboren wurden, ähm, holen es sogar schon innerhalb der ersten zwei bis drei Lebensjahre nach. Ja. Also, aber ja. klar, Blutflussprobleme, Herzschwächen, also ähm, es gibt einfach unglaublich viele Erkrankungen, die diese Kinder leider auch haben können und unsere größte Sorge ist aber eigentlich immer die Atmung oder die Lungengeschichte und auch ähm, eben die Hirnentwicklung. Mhm.
1: Also ähm, unabhängig davon, wie früh jetzt die Kinder kommen, ist es ja auf jeden Fall so, dass sie immer nicht diese 40 Wochen Chance hatten, geborgen so zu wachsen und sind dadurch ja nicht nur unreifer, sondern auch früher diesen, also einfach der Umwelteinflüssen ausgeliefert. Ähm, was ich jetzt auch viel gehört habe, so, dass es daran dann oft liegt, dass Kinder dann auch so ein bisschen, also wenn sie dann noch von der Nähe nach Hause dürfen, dass sie dann auch so ein bisschen noch Anpassungsprobleme haben und auch vielleicht noch ein bisschen sensibler auf Umwelteinflüsse reagieren. Die würdet, also würdest du das, Claudia, erstmal medizinisch ja. vielleicht einmal erklären oder bestätigen und vielleicht ja. auch zu erzählen, wie du das empfunden hast. Du hast ja auch im Vergleich zu einem halb oder fast reif geborenen Kind.
2: Ähm, ja, also ähm, natürlich, die Kinder, die sind oft wochenlang ähm, im, in der neugeborenen Intensivstation. Da sind ständig Geräusche, ähm, es sind, äh, sind ständig Menschen, es ist heller, das Licht ist da und dann kommen sie ähm, nach Hause. Ähm, da ist es still, da ist es nachts dunkel und die Kinder, die müssen sich erstmal an diese neue Situation auch gewöhnen. Die Neonatologien sind in der Regel auch wärmer. Wir haben ja immer diese Empfehlung, 17 bis 19 Grad Raumlufttemperatur ähm, in den Neonatologien. ist Es wärmer, sie haben wärme Bettchen und so weiter. Ähm, Körpertemperatur aufrechterhalten und sowas ähm, ist für die Kinder schon eine große Umstellung. Für die Eltern genauso wie für die Kinder. Die Eltern sind es gewöhnt, dass sie Listen führen, dass sie die Windeln wiegen, dass sie schauen, wie ist die Ausscheidung, was geht rein, was geht raus, wie ist die Temperatur. Ihr habt das alle mitgemacht, ihr wisst man funktioniert, wie die, wie die Marina gesagt hat, in der Zeit einfach auch. Und wenn die Kinder nach Hause kommen, ist man plötzlich auch selber verantwortlich dafür, sein Kind zu lesen. Es ist keine Schwester in der Nähe, wo man ja auch vielleicht schon gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, die einem auch hilft und sagt, ja, probier doch jetzt mal das und das und man muss selber ausprobieren. Jetzt bei Zwillingen sogar noch im Doppelpack, weil die dann auch noch unterschiedlich, also unterschiedliche Bedürfnisse in dem Moment haben. Zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Und ähm, ja, die, das Leben in der Intensivstation war für die Kinder halt auch streng ähm, äh, getaktet. Also, es war immer zur gleichen Zeit Essen, es war immer zur gleichen Zeit Visiten, es war immer zur gleichen Zeit Übergabe und zur gleichen Zeit fast immer auch, wann das Bonding war, wenn die Mamas äh, die Kinder im Känguru kriegen konnten, dass sie sie auf die Haut kriegt und so weiter. Das war eigentlich alles immer sehr, sehr, sehr getaktet. Und plötzlich ähm, muss man jetzt seinen eigenen Rhythmus finden und es ist für die Kinder wirklich auch erstmal eine Anpassung. Das kompensieren sie oft, dadurch, dass sie mehr weinen, unruhiger sind und eben auch das gerne nachts machen. Und da müssen wir uns dann als, äh, als Begleitende, beziehungsweise die Mütter und Väter, dann auch darauf einstellen, ähm, dass es das ein bisschen unruhiger wird am Anfang. Ja. Oder was sagst du, Marina?
3: Ja. Es ist einfach ein Kontrastprogramm. Ähm, so kann man es eigentlich sagen. Also Klinik ist einfach sagen wir mal, natürlich ist es warm auf der Neonatologie, aber es ist ähm, vom Emotionalen einfach kühl. Ähm, das heißt, alles ist getaktet. Äh, es kommt die Schwester, der Arzt, es wird geprüft, die Maschinen sind da. Ähm, man, man kämpft um jedes Gramm, was man äh, am, ans Kind bekommt, sag ich mal, oder äh, aufs Kind. Und es ist einfach ähm, ja eine schwierige Zeit und ähm, man, man funktioniert, ähm, wir waren jetzt eine längere Zeit im Krankenhaus und ähm, ich, für alle Beteiligten ist es keine einfache Situation. Und dann kommt man nach Hause und muss sich auch erstmal mal finden. Ähm, ein ganz anderer Ablauf, äh, man hat diese Uhrzeiten nicht mehr, diese Kontrollen. Ähm, ja, es ist einfach was anderes und bei den bei den ähm, Jungs war es jetzt zum Beispiel auch so, die hatten eine ähm, sehr empfindliche Haut auch beide. Ähm, wir hatten dann ähm, speziell äh, für die beiden äh, auch ähm, Feuchttücher besorgt, die jetzt für die ähm, geholfen haben, also von den Water Vibes, die wir empfehlen können gerade ähm, bei Babys. Ähm, 99,9% Wasser. Das hat uns natürlich auch sehr geholfen, weil sie im Krankenhaus öfters einen wunden Po hatten, auch wenn wir wirklich sehr oft die Windeln gewechselt haben und, und umgezogen. Aber ja, es ist einfach keine einfache Zeit, aber ich glaube, dass kennen alle frühchen Eltern. Ähm, und ähm, ja, man muss sich einfach in dieser Zeit finden und eine Routine entwickeln. Und ähm, ja, damit man mit positiven Gedanken in die Zukunft schauen kann. Denn ich glaube, wenn wir alle rückwirkend äh, zurückschauen auf diese Krankenhauszeit, äh, war es keine schöne Zeit, aber doch ist man gestärkt und als, als Kämpfer, man wird zu einem Kämpfer innerlich äh, und will das Beste für seine Kinder äh, da äh,
1: herausgekommen. Genau, also ich habe das auch so empfunden, aber ich habe ähm, niemand das auch so gesehen das ist, einfach so schwer und so ungewiss und so beängstigend und auch psychisch ja, doch beeinträchtigend diese Zeit ist. das ist halt die Zeit, in der dann deine Kinder geboren werden und das ist ja nichts, also es ist ja trotzdem irgendwie die schönste Zeit, weil deine Kinder werden halt geboren. Ne? Also ich 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 kann, also habe total in diesem Zwiegespülgefühl gelebt, weil ich äh, genau das immer mir bewusst war und diese ganzen Faktoren dich ja auch verunsichern. Also einmal, dass du da sein musst. Du musst da auf der Neo noch sein. Weißt du, allein das macht dir das ja schon klar. Und es ist, ja, wenn man dann auch nicht genug glaube ich, dort sprechen kann, halt zusätzlich verunsichernd. Aber bevor wir vielleicht nochmal auf diese Unsicherheiten eingehen, ähm, dieses Thema mit der Wunden oder mit der sensiblen Haut, das ist ja wirklich auch ein Thema. Also es gibt ja so ein paar Sachen, jetzt äh, die Anpassungsprobleme hatten wir ja auch so ein bisschen, dass sie sensibler psychisch sind, die Kinder, aber es gibt ja auch Sachen, äh, Claudia, bestimmt, die generell bei Frühchen eher zu beachten sind, wenn man dann nach Hause kommt aus der, also im Krankenhaus eigentlich auch schon, aber da wird man ja noch ein bisschen mehr sozusagen eingeführt von den Schwestern und Hebammen. Aber dass man dann zu Hause sich das halt, also dass man zu Hause bestmöglich mit den Kindern umgeht und vielleicht, dass sich auch wirklich dann bestmöglich, aber auch so einfach wie möglich macht, gerade wenn man ja auch noch Zwillinge hat und noch ein weiteres Kind, dann sind ja alle möglichen Tipps willkommen. Was kannst du denn da geben?
2: Ja, also die Hauptpflege ist das eine, die Marina hat es ja schon gesagt, ich bin ja auch eine Freundin der Water sonst würde ja das Bärchen da hinten nicht sitzen, wenn ich nicht da hundertprozentig hinter stehen würde. Ähm, alles, was die Situation erleichtert, was die Handgriffe erleichtert, mhm. ist, ist gut, aber die Haut ist einfach sowieso noch so deutlich empfindlicher, nochmal viel dünner wie bei einem normalen Säugling. Das Hautmikrobiom ist sowieso noch eigentlich so gut wie nicht vorhanden. Dann sind die Kinder auf Intensivstationen, da sind Keime, da sind andere Keime und Erreger ähm, auch in Krankenhäusern immer. Manche Kinder entwickeln dann auch kleine. Oder auch größere, aber kleine Infektionen, Infektionen der Haut. Dann werden sie mit Desinfektionsmitteln gewaschen, ähm, wo man sowieso keinen Säureschutzmantel hat. Und ähm, macht man das bisschen, was da ist, dann vielleicht auch äh, nimmt man damit noch weg. Und ähm, wenn sie einigermaßen über dem Berg sind, kommen wenn sie ja nach Hause. dann haben wir sie daheim. Und dann wollen wir natürlich das Allerbeste, auch dass sie das nachholen können. Und ähm, ja, dass sie ihren eigenen... Ja, Schutz dann aufbauen können, wenn wir jetzt über die Haut sprechen. Dass die Eltern, die Kinder viel auf die Haut nehmen, also auch dann zu Hause, möglichst ohne Kleidung oder nur eine kleine Windel, weil sie sind ja doch noch ein bisschen undicht in dem Alter. Ähm, äh, die auf die Haut nehmen, ein warmes, eine warme Decke und sich auch diese schöne Bonding-Zeit, die man vielleicht ähm, ja auch vermisst, dass man sie, der man ja auch beraubt wurde in gewisser Weise, ähm, dass man sich die zurückholen kann. Und Gleichzeitig gibt man dem Kind seine guten Keime rüber, die dann beim Kind wachsen können. Papa genauso, wenn er da ist, der Partner. Also beide Eltern sollten das machen. Ähm, möglichst keine chemischen Zusätze, auch nicht in, ins Badewasser geben. Ähm, Cremes oder Öle nur reine Öle verwenden und reine Cremes verwenden ohne viele Zusätze. Ähm, Waschmittel verwenden die jetzt nicht, äh, keine Hygienespüler oder so verwenden, die auch noch Allergien auslösen könnten. Ähm, bei der Kleidung würde ich darauf achten, dass man Naturprodukte anzieht, besonders eben die Bodies, was auf der Haut pur ist. Wolle, Seide zum Beispiel ist schön und... und ähm, ja, dass man halt den Kindern das versucht zu, nachzuholen, auch was man was man vielleicht sonst im frühen Wochenbett viel mehr gemacht hätte. Weil ihr habt auch schon gesagt, man ist seiner und die Marina ähm, besonders, sie ist auch am nächsten dran, glaube ich, ähm, man wird seiner Wochenbettzeit einfach auch beraubt und zwar Mutter und Kind und ähm, äh, dieses äh, das gibt sich dann von ganz alleine, dass die Haut gut gepflegt wird, wenn wir es viel mit ihnen in Kontakt haben auch. Also äh, so wenig wie möglich, wie immer halt, so pur wie möglich die, die Zusätze, die wir verwenden. Ähm, die Popo nur sauber machen mit Wasser, wenn sie mal wohnt sind, mit Schwarzziehen oder eben mit den Watervibes, da kann man nichts falsch machen. Aber es ist ja noch so viel mehr wie nur die Intimpflege. Und. Ähm, ganz viel auch sein Bauchgefühl dann entscheiden lassen. Man macht instinktiv so unglaublich viel richtig, immer. ja. Und das, das kann ich immer wieder bei jedem Tod gerne sagen, weil ich einfach der Meinung bin, Eltern wissen, was gut ist für ihre Kinder und wir spüren das, was die brauchen in dem Moment. Und da ist dieser Hautkontakt was ganz Wichtiges. Und ähm, da machen wir das eigentlich schon von unseren Instinkten hier richtig.
1: Ja, ich glaube auch, das ist, ich finde auch schön, dass du dieses Thema Bonding ansprichst, weil das ist ja auch für ganz viele, die mit Neo-Intensiv und Frühgeburt nichts zu tun haben, ist das dann ein Begriff und die Vorstellung, dass dann im Krankenhaus man die Babys hier auf der Brust hat. Ich glaube, das hat da so ein Bild, haben viele vor sich auch beim Thema Frühgeburt und ich finde schön, dass du auch noch ansprichst, dass das eben nicht nur diese Gefühlsebene hat, sondern auch wirklich ja auch einen Zweck für die für die Hautbildung. Und ich finde, es bestätigt auch so schön, was du gerade gesagt hast zum Thema Instinkte, weil es ist ja, Marina, ich weiß es halt auch noch genau, man will nichts, als man will diese Babys aus diesem Bett bei sich haben. Und das ist ja dieser krasse Instinkt, der genau nur das will und äh, wir hören ja auch von dir, es, ist, es hat ja diverse Gründe, warum das so gut ist. Und es ist eben genau unser Instinkt, der uns das sagt.
0: Absolut. Mhm. Marina, äh, mal abgesehen davon, dass du Zwillinge hast, was ja sowieso schon ein, also man hat ja nur zwei Hände. Du hast ja auch noch ein drittes Kind zu Hause. Dann hast du dir auch noch Corona-Zeit ausgesucht, um deine Zwillinge auf die Welt zu bringen. Also du hast wirklich bei allem hier geschrien, kann man, kann man mal so sagen. Ähm, jetzt würde mich aber nochmal interessieren, wie, wie schaffst du das jetzt alles, wo du zu Hause bist? Also du bist jetzt zu Hause, das ist natürlich mit Sicherheit schon mal schön, weil das Piepen der Neo äh, ist jetzt nicht mehr da, aber wie machst du das gerade? Weil du drei hast und dein älterer Sohn ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, drei Jahre alt, da sind die ja auch noch nicht so, also ich habe ein Zehnjährigen, der macht auch nicht das, was ich ihm sage. Mit zwei machen die es noch weniger, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, die Autonomie. Das
3: ist denn eine Herausforderung. Ja, also ich glaube, ähm, also sich nicht davor scheuen, ähm, ja, auch diese Hilfe suchen oder auch eben einfach annehmen, wenn sie angeboten wird. Und und ähm, diese Unterstützung tut gut, auch wenn sie ähm, ja emotional ähm, ist, dass man sagt, okay, man, man äh, wird äh, gestärkt mit den Worten, dass man sagt, du schaffst das, du machst das gut. Äh, oder äh, dass man... Ähm, jemandem Essen vorbeibringt oder sagt, ich pass mal auf die Kinder auf. Oder es ist so, dass die Taufpatin von meinem Großen äh, den ähm, ein-, zwei Mal in der Woche abgeholt hat und gesagt hat, ich pass auf ihn auf, äh, ich spiele, kümmere dich nicht um ihn, alles ist gut, hat uns dann auch noch äh, Essen gekocht und äh, vorbeigebracht. Also es ist einfach so, ähm, dass man in solchen Situationen merkt, äh, wie gut das tut, wenn man ein, ein ja, gesundes Umfeld um sich hat. Ja. Damit man eben auch für die Babys da sein kann und äh, ihnen die Unterstützung geben kann, die sie brauchen.
1: Ja.
0: Ich glaube tatsächlich, also, ja dieser Spruch, ne, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. das ist wahrscheinlich, wenn man einfach Zwillinge und noch ein drittes Haus hat, ja, du hattest ja die gleiche Konstellation bei dir zu Hause. Je mehr Hilfe man da bekommt, und ich weiß es schon mit einem, je mehr Hilfe man bekommt, desto entspannter kann man auch als Mutter natürlich sein, weil man dann eben nicht den Druck verspürt, ich muss jetzt immer alles leisten und es hängt alles an mir, sondern dieses auch abgeben können und so, das ist, glaube ich, wirklich das Größte. Darum ist, glaube ich, ein ganz großer Shoutout an alle Mütter mit Kindern, seien sie frühgeboren, noch mehr, aber sonst auch holt euch im Himmelswilden Hilfe, wo ihr nur könnt. Oder Marina, was sagst du dazu? Definitiv.
3: Lasst euch unterstützen, lasst euch bekochen, redet über das Thema. Also mir hat das wirklich geholfen, dass ich mich auch darüber unterhalten konnte, meine Ängste, Sorgen äußern konnte. Mir hat die Psychologin beispielsweise auch gesagt, es gibt einen wohl plumpen Psychologenspruch, Sorge ist keine Vorsorge. Also es bringt nicht nichts, sich 24 Stunden am Tag Sorgen zu machen, was die Zukunft bringt, sondern wirklich wirklich von Tag zu Tag zu schauen, ähm, dass man sein Bestes gibt und ähm, ja einfach nach vorne schaut und wir, wir wenn wir zurückblicken, sage ich jetzt mal so, durch diese Krankenhauszeit, die nicht einfach war, und dann die erste Zeit zu Hause, ähm, ist es dann doch so, dass wir uns ähm, ja durchgekämpft haben. Die Kinder waren Kämpfer oder das Kind ähm, sind ja selten Zwillinge. Ähm, die Frühchen sind schon Kämpfer. Äh, die Eltern werden zu, zu Kämpfern. Äh, und so muss man das auch sehen, dass man einfach diese durch diese Phase gestärkt wieder rausgeht und ähm, sagt, ähm, okay, man nimmt äh, die Sache so an und macht das Beste
1: daraus. Ja. ja, und holt sich Unterstützung. Hast du denn jetzt Unterstützung,
3: Marina? Also es ist so, dass ich momentan eine ähm, Haushaltshilfe habe ähm, für ein paar Stunden, die mich da äh, unterstützt auch und ähm, ja.
0: Ja, super.
1: Okay, toll vielleicht an Claudia nochmal, was, also was es da überhaupt so für äh, Möglichkeiten gibt. Also einmal, was für Unterstützungsmöglichkeiten es für Frühchen oder vielleicht auch für Mehrlingsmütter gibt. Ich weiß nicht genau, ich hatte irgendwie nichts, deswegen kann ich mich überhaupt nicht aus. Aber ich glaube, es gibt ja unterschiedlich für für Frühchen Spezielles und vielleicht auch für Mehrlinge. Und ähm, ja, vielleicht kannst du einmal so ein bisschen aufklären, weil das ist ja auch wichtig. Also auch vielleicht so, was man, was man macht, oder was man machen soll, an wen man sich wenden soll, wenn man einfach nicht mehr kann in so einer Nachgeburtswochenbett- oder vielleicht sogar ein paar Monate später-Situation ist. Ja. Ne?
2: Und vielleicht so. sogar schon ein bisschen vorher. <lacht> weil das ja. ist nämlich immer, immer ja. das Problem, dass ähm, die Frauen und die Paare oft gar nicht wissen und das gar nicht vermittelt bekommen, leider in den Kliniken, ja. was ihnen im Grunde eigentlich zu Hause dann zusteht. Weil in der Klinik ist man ja doch noch da in diesem, ähm, ja, in diesem Klinikalltag. Aber wenn man nach Hause kommt, hat man eben seinen eigenen Alltag noch. Und wir haben viele von uns haben ja Gott sei Dank Freunde und viele haben auch die Familie in der Nähe, aber viele auch nicht. Also hier in München ist es so, dass viele hier leben und ihre Familien sind irgendwo verstreut auf der Welt. Und ähm, dann ist es auch nochmal, äh, ja, da muss man auch erstmal annehmen, und verstehen, dass es kein Versagen ist, kein, ich bin eine schlechte Mutter, ich bin eine schlechte Hausfrau, ich, bin, ich, ich kann das nicht in Anspruch nehmen, was ich schon alles gehört habe. Ich habe die Krankenkasse eh schon so belastet oder sowas. Und denke, hier steht jetzt aber eine Haushaltshilfe zu und bitte nimm sie an. Man kriegt also zum Beispiel eine Haushaltshilfe, wenn die Kinder krank sind, zu früh geboren sind oder es ein Geschwisterchen noch gibt oder Mehrlinge, wenn die Mutter noch nicht fit ist ähm, diese Anträge, die kann man, äh, kann man sich im Internet runterladen und das auch ähm, also das, das, die kriegt man ganz leicht man kann ähm, familienentlastende Dienste mit einschalten ähm, häusliche Kinderkrankenpflege das heißt dass Kinderkrankenschwestern einen auch noch zu Hause besuchen kommen das kostet nichts und helfen auch noch mal, klären noch mal Fragen. Die kommen meistens bei uns jetzt in München. Das ist auch schon wieder so sowas Regionales, aber ist unterschiedlich geregelt. Aber ähm, da würde ich mich auf jeden Fall informieren, ähm, dass äh, der psychosoziale Dienst und die Frühförderung da mitarbeiten. Also dass auch jemand von einer Frühförderstelle kommt und schaut, ist denn die Entwicklung vom Kind auch später noch so von der Motorik. von ähm, äh, Entwickelt sich das Kind dann jetzt auch zeitgerecht, das frühgeborene Kind. Ähm, ebenso häusliche Pflegehilfen. Es gibt Ehrenämter, wie zum Beispiel Welcome, ähm, wie Krankkampf geschrieben, Welcome. Ähm, das sind ältere Damen, die nach Hause kommen und praktisch sowas machen wie eine Leihoma als Ehrenamt. Ganz tolle Frauen, die unterstützen die Mütter ähm, in der Versorgung von den Geschwisterchen, wenn sie es aus dem Kindergarten abholen oder gehen mit zu Arztuntersuchungen. Uns natürlich die Hebammenhilfe, die kann äh, aufgestockt werden, Beziehungsweise wir können noch länger kommen, ganz unproblematisch. Wir brauchen mal nur einen Attest vom Arzt, aber das ist wirklich kein Act, dass wir die Frauen einfach länger begleiten können. Es gibt die frühen Hilfen zum Beispiel, die kann man mit einbinden. Das auch, da kriegt man sofort Hilfe, wenn man noch länger dann Begleitung braucht. Therapiekosten wird übernommen, Pflegegeld wird übernommen und was ich auf jeden Fall nicht vergessen möchte, ist A, dass Physiotherapeuten auch oft nach Hause kommen, dass man für Physio dann nicht irgendwo hinfahren muss mit den Kindern, sondern ähm, dass man die auch zu Hause kriegen kann. Und dass es spezielle Mutter-Kind oder Mutter-Vater-Kind-Kuren für Frühchen oder für Zwillings- oder Mehrlingseltern gibt, ähm, über das Müttergenesungswerk. Und es gibt eine Pflicht, äh, es gibt einen, einen Anspruch auf, ähm, also eine Verpflichtung der Krankenkassen, einen Anspruch auf Kuren, wenn die Familien vielleicht doch äh, durch diese ganze Zeit, die so anstrengend war, noch nicht ganz wieder so auf die Füße kommen. Und die, das darf man und soll man auch in Anspruch nehmen. Und auch wenn vielleicht Anträge erstmal abgelehnt werden, einfach, möchte ich sagen, den langen Atem behalten und nochmal einreichen. Weil es steht euch zu und es steht den, den Paaren zu. Und es tut einfach gut, ähm, sich da einfach dann das rauszupicken, was für einen in dem Moment gut ist. Genau was die Marina sagt, sich helfen lassen, das Dorf in Anspruch nehmen ob es jetzt das eigene Dorf ist <lacht> oder ob, ob man jetzt die Hilfe dann von außen nimmt, ähm, nicht alleine. Man ist nicht alleine. Man muss es nicht alleine machen. Also ähm, die Kinderärzte, die, äh, das Jugendamt, wir Hebammen, wir helfen und wir geben gerne Kontaktadressen weiter. Ja.
0: Ganz für gut, die Mäd den du noch, entschuldige Claudia, den du noch gesagt ja, hast, dass du die Väter auch mit einbezogen? Hast. Ich glaube, mhm. neben der Tatsache, dass wir die Mütter mehr das äh, unterstützen müssen, werden ja die Väter auch außer Lacht gelassen. Ja, die liegen nicht im Wochenbett, das äh, stimmt natürlich, und die haben auch nicht körperlich das durchgemacht, was, was wir Frauen oder wir Mütter durchmachen. Aber psychologisch gesehen sind die natürlich auch ähm, total mit involviert und äh, ja, tragen ja auch ihr Päckchen.
2: Natürlich. Und sie wollen ja immer stark sein, sie wollen uns Frauen ja unterstützen, sie wollen ihre Frauen unterstützen, sie sehen ja, dass die Frau dann in dem Moment natürlich auch mit der Ernährung oft, mit dem stillen Pumpen und so weiter, die meiste Last in dem Moment trägt, auch emotional oft, aber durch diese Stärke, die die Männer da oft, ja, zeigen, es sind auch Seelen und die haben auch, wie du sagst, ihr Päckchen zu tragen und möchten vielleicht auch sprechen und dürfen auch mitweinen und, und mhm. das Ganze verarbeiten. Und das ist völlig in Ordnung. Also dass das wir haben Gott sei Dank nicht mehr so viele so Machos. Ja. Gott sei Dank, ja die, die neuen Männer, die sind toll. Die sind, das ist eine Einheit, diese Familie und der ja. Partner gehört dazu. Ich würde da
1: auch gerne noch mal einsetzen, weil ich glaube, dass man, also Marina, deswegen habe ich vorhin auch so genau gefragt, wie es dir in der Schwangerschaft ging, als du das sozusagen gesagt bekommen hast, man weiß ja, es wird ja nicht vorhergesagt, aber es wird ja dann sozusagen der Mutter gesagt, dass es zu einer Frühgeburt kommen kann, eben aus medizinischen Gründen oder einfach, weil das Kind kommt. Aber ähm, ich glaube, dass die Frauen, Claudia, die sind in der Schwangerschaft hormonell natürlich auch geschützt. Ne? Und genau das sind die Väter eben nicht. Und deswegen finde ich schön, dass du die Väter ansprichst, weil das sehe ich so, dass es ich hätte mich auch gerne eigentlich mich nochmal nach deinem Mann erkundigt in dieser Zeit, weil ich glaube schon, dass das, nein, wirklich, weil ich glaube schon, dass man hormonell bis nach der Geburt noch in dieser Stutzblase ist, die die Schwangerschaft eben genau für solche Fälle mit der Frau macht und mit dem Mann macht sie es eben nicht. Und der muss eben genau wie du es gesagt hast eben oder will stark sein und ist das auch, aber ähm, der hat nicht diesen Schutz und der hat auch nicht dieses Gespür, Marina, weißt du, oder wir alle mit den Babys im Bauch, das Baby ist bei dir und es, es gibt dir ein anderes Gefühl, glaube ich, als wenn du daneben stehst und du kannst nichts tun und ich finde das schön, dass man das auch einfach mal wertschätzt und respektiert, was die Männer da durchmachen müssen, muss ich ganz offen <lacht> sagen.
3: Das stimmt, oft stehen die Babys oder die Frauen im Mittelpunkt, die Männer aber nicht, aber die leisten natürlich auch eine großartige Arbeit und ähm, fühlen sich ja teilweise auch hilflos, weil äh, sie eben nicht stillen können ähm, oder ähm, ja einfach äh, das Baby doch die Nähe der Mutter sucht und braucht und ähm, auch für die das eine schwierige Situation ist. Und ähm, da stimme ich zu, ähm, das müsste auch mehr anerkannt werden, ähm, was unsere Männer so leisten an emotionaler und
0: physischer Arbeit. Ich glaube, das ist ein, äh, wir haben hier ein sehr schönes äh, Schlusswort äh, gefunden, weil wir äh, glaube ich äh, den Punkt getroffen haben, nach mehr Hilfe fragen, mehr Wertschätzung allen Beteiligten geben, den Müttern, den ja. Vätern, auch den Kindern für das, was die da kämpfen. Und ähm, wir leben gerade in sehr, sehr komplizierten Zeiten und sehr herausfordernden Zeiten noch mit Corona dazu on top zu möglichen Frühgeburten oder schwierigen Schwangerschaften. Und darum war uns das ganz wichtig, an diesem, diesen Tag des Frühgeborenen auch so eine Aufmerksamkeit zu geben, gerade in diesen Zeiten, wir danken ganz herzlich Waterwipes für den Support und dass auch denen es so ein Anliegen ist, auf dieses Thema so Aufmerksamkeit äh, zu bringen. Das ist ganz großartig. Ähm, wir danken dir, Marina, sehr, dass du uns Zeit geschenkt hast. Eine Stunde hier im Gespräch mit vielen Vorgesprächen. Ganz, ganz herzlichen Dank und alles, alles Gute an deine kleine Familie. Ihr werdet das mit Sicherheit wuppen, so, was du für eine Kraft ausstrahlst. Da habe ich überhaupt keine, gar keine Sorge. Ganz herzlichen Dank, Claudia, für deine immer tollen ähm, Tipps und äh, deine große Empathie für uns Mütter. Das ist ganz wunderbar. Und äh, ganz generell ganz herzlichen Dank an alle Hebammen, weil ähm, für diese Wahnsinnsarbeit, die ihr leistet, dafür finden wir Mütter sowieso gar keine Worte und es wird zu selten gesehen. Und gerade in Corona-Zeiten ist es noch schwieriger als sonst. Ganz, ganz herzlichen Dank, wir wüssten nicht, was wir ohne euch tun würden. Und danke euch sehr für diesen Talk.
2: War sehr schön, danke. <lacht>
3: Ich wollte mich auch noch mal bedanken und Saskia und Tanja, man sieht ja an euch beiden das beste Beispiel, es ist eine schwere Zeit gewesen, aber eure Jungs sind jetzt auch schon größer und man kann doch sagen, es wird besser mit der Zeit und es wird alles gut und man kämpft sich durch diese Zeit und ja, wir schaffen das. Ja, so sollte man das, denke ich, ich annehmen. Kann, ja. Auf jeden
0: Fall. <lacht> Meiner zerschießt mir gerade im Flur die Bilderrahmen von der Wand. Also ich kann nur sagen, es wird <lacht> besser. Oder <auch> Alles ist
2: <lacht> besser. <lacht> das ist halt anders,
0: gell? Vielen <lacht> <Ein bisschen lacht> Dank an euch. Alles, alles Gute. Marina. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao, tschüss.